0: Guido's Wochenpost Im Gespräch
1: Herzlich willkommen bei Guido's Wochenpost. Guidos Wochenpost sind nicht nur meine klaren Gedanken, sondern es gibt auch andere Menschen mit klaren Gedanken, die lade ich dann immer wieder in einer losen Folge zu Interviewfolgen ein. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Dennis Instagram Tröger. Hi Guido, schön da zu sein. Ja, Dennis, freue mich auch, wunderbarerweise. Und das ist mir vorhin noch eingefallen, ich hatte zuletzt ja die Cinderella glücklich, da war das jemand, zu dem der Name total gut gepasst hat, beim Dennis Tröger, so mit Tröger, das ist er irgendwie so gar nicht. Aber das... (lacht) Klären wir noch. Dennis hat als Künstler oder Kampfname Dennis Instagram-Tröger angenommen. Da springt uns auch schon seine Positionierung entgegen. Dennis, warum ist es eine gute Idee, überhaupt auf Instagram zu gehen und wie werde ich da zum Weltstar? (lacht)
0: Also, erstens Cinderella glücklich, wirklich, das ist der Name, ja?
1: Das ist so und sie heißt so, sie heißt wirklich so. Ich habe ihren Ausweis gesehen und sie verdient den Namen, ja. Herrlicher Name,
0: ja. Ja, Instagram, warum das? Es ist ganz einfach. Als Unternehmen, Unternehmer müssen wir darauf achten, dass wir dort sind, wo die Zielgruppe ist, die wir erreichen wollen. Und jetzt ist es so, es gibt viele Bereiche, B2B, B2C, wo die Konsumenten auf Instagram zu finden sind. Das sind nämlich längst nicht mehr nur die Jungen. Und da wir als Unternehmer mit der Aufmerksamkeit mitgehen müssen, ist das nächste Ding oder das Ding, was aktuell heiß ist, einfach Instagram, wo die Aufmerksamkeit liegt. Und das ist auch der Grund, dort sein zu sollten. Und der zweite Grund ist auch, um dort erfolgreich zu sein, ist es halt wichtig, wirklich authentisch aufzutreten. Aber darauf gehe ich später nochmal genau ein, was es da für Mechanismen gibt und was Unternehmen tun können, um Instagram auch für sich einfach zu nutzen.
1: Genau, das war der Cliffhanger, denn wir wollen ja, dass er dabei bleibt. Am Ende kommt noch sehr, sehr viel mehr Input von Dennis. Darüber hinaus hat er unglaublich spannende Angebote. Und ihr merkt schon an seiner Redegeschwindigkeit, der Mann hat viel zu sagen. <lacht> Je nachdem, wenn ihr eine Podcast-App habt, wo ihr das runtertunen könnt, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Also, wir geben hier Gas. Das spannende Thema beim Dennis, finde ich, seine Fokussierung. Ich habe dich kennengelernt vor einem guten Jahr. Da hast du mir erzählt, du machst was mit Messenger-Bots. Und ich habe spontan gesagt, hey, schlau, wie ich daher rede, Was denn nur Messenger-Bots? Was ist denn das für eine Positionierung? Wenn morgen Messenger-Bots kaputt sind, verboten sind, verbrannt sind, nicht mehr genutzt werden, dann stehst du ohne Positionierung da. Wie soll das funktionieren? Und jetzt kommt er ums Eck und sagt, ich mache Instagram, fokussiert auf eine Plattform, im Grunde auf ein Angebot, das genauso morgen weg sein kann, aber straft mich Lügen ist unglaublich erfolgreich, seit er das macht. Denn es woher der Mut, so spitz zu werden? Ja, also erstmal danke für die Lorbeeren. Es
0: ist tatsächlich, es erfordert Mut. Das fällt mir auch jedes Mal auf, weil ich mich manchmal auch regelmäßig oder regelmäßig einfangen muss. Ich muss mir dann selbst sagen, okay, nein, bleib da, wo du bist. Der Grund ist einfach der, ich bin im Moment selbstständig, plan ja auch in Zukunft mit mehrere Mitarbeiter zu haben, aber im Moment bin ich selbstständig und ich habe es bei Netzwerkveranstaltungen gemerkt, wenn wir als Einzelkämpfer nach draußen gehen, haben wir das Problem, wir müssen auffallen, wir müssen im Kopf bleiben. Und wenn ich dann sage, ich mache was, ich bin Berater für digitales Marketing, bekomme ich einen Blub Blub, 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 kann sich kein Mensch das darunter vorstellen. Und ich kriege, der Vorteil einer spitzen Positionierung ist, dass die einen sagen, was zum Teufel? Was ist, was ist? warum Instagram, was ist los mit dir? Und die anderen sagen, wow, was, wirklich? Und die, wow, was, wirklich, sind natürlich auch die, mit denen ich sofort ins Gespräch kommen kann und bei denen ich ein einen Fuß in der Tür habe, nur dadurch, dass ich den Mut bewiesen habe, mich zu positionieren.
1: Aber es ist ja mehr als ein Etikett. Du machst ja das im Schwerpunkt. Klar, man genau. hat immer noch mehrere Dinge, logischerweise, Richtig. über die man mehr oder weniger spricht, aber du sagst, du machst Instagram und du genau. machst auch zum überwiegenden Teil Richtig. nur Instagram. Richtig. Der Punkt, ist, ich verfolge, eine sehr
0: langfristige, ich bezeichne das bei mir immer als Sanduhrstrategie. Okay. Das heißt, ich habe die letzten eineinhalb Jahre, ich bin seit zwei Jahren wieder selbstständig, habe ich verschiedene Bereiche getestet. Also Messenger-Marketing war ein Bereich, der mich stark interessiert hat. Den habe ich eine Zeit lang promoted. Dann ging es Richtung Online-Kurse und seit jetzt gut, oder gerade mal drei, vier Monaten, habe ich jetzt Instagram als Hauptfokus gewählt. Das heißt, in der Strategie fangen wir ziemlich breit an und testen verschiedene Bereiche durch. Und da, wo man die meiste Resonanz hat, da geht man volle Kanne und Superspitz rein. Und in Zukunft, so in einem, eineinhalb Jahren, kann ich meine Positionierung guten Gewissens wieder breiter machen, weil ich ja dann viel mehr Leuten schon im Kopf verankert bin und die dann auch, wenn es jetzt nicht komplett fachfremd ist, ne? also ich kann jetzt nicht morgen anfangen und sagen, ich mache jetzt Börsenhandel, das Was? wird nicht passen. Ja. Aber wenn ich jetzt in Zukunft plane, in Richtung Bekanntheitsgrad steigern, Expertenstatus erlangen, Influencer der eigenen Branche werden. Wenn ich diese Überbegriffe wähle, bin ich wieder freier in meiner
1: Entscheidung, weil mir dann die Technologie wieder egal ist. Das heißt aber, du hast getestet verschiedene Themen und mhm. bei Instagram gab es den größten Impact, die größte Resonanz. Richtig, ja. Okay. Also es
0: war einfach ein, wirklich ein einfaches Testen. Das erfordert halt auch ähm, ein bisschen, die Schwierigkeit war halt auch, im Netzwerk halt diese, Posi- diese Umpositionierung in der Spitze zu ändern. Alles gehört zum Glück unter dem Bereich digitales Marketing und das ist ein riesen, also ansonsten hätte das nicht funktioniert, aber ich habe das getestet und nachdem herausgekommen ist, dass Instagram dort am besten funktioniert und die letzten drei Monate haben es halt auch unfassbar bewiesen, also ich bin immer noch baff, deswegen kann ich wirklich nur jedem Selbstständigen oder auch Unternehmen empfehlen, sich
1: spitzer aufzustellen und da mehr Mut zu haben, weil ich unglaubliche Erfahrungen damit gemacht habe. Auf diese Baff-Momente kommen wir noch, da reihe ich mich auch gerne mit ein. Ich will noch mal auf dieses Einfangen kommen, das du gesagt hast, du musst dich selbst einfangen, quasi selbst mhm. auf dieser schmalen Schiene, die du dir selbst gelegt hast, die du auch ausgetestet hast, zu bleiben. Kannst du da mal ein bisschen von erzählen, wie geht das? Sind da so Verlockungen? Sagt mhm. einer, kannst du auch mal Facebook machen oder kannst du auch mal was anderes machen und da musst du Nein sagen oder ist es ein innerer Kampf? Wie läuft sowas? Es
0: ist, ein, es ist beides. Du hast einen inneren Kampf, du hast einen äußeren Kampf. Der äußere Kampf ist, dass halt auch regelmäßig Leute mich fragen, hey, machst du nicht zum Beispiel auch Pages? Das mhm. sind, wenn du jetzt als Hörer Landing Pages gerade nicht kennst, das sind Webseiten, die einen bestimmten Zweck haben, um eine Handlung heraufzubeschwören. Zum Beispiel lade mein E-Book runter, wäre der Klassiker. Das werde ich ab und zu gefragt oder auch kannst du dich um Podcasts kümmern, dies, das, jenes, weil die Leute... Obwohl sie wissen, dass ich nur Instagram mache nach außen, antizipieren sie schon, dass ich auch andere digitale Sachen werde. Das heißt, die Positionierung, obwohl ich sie so spitz nach außen trage, ist gar nicht so spitz in den Köpfen der Leute. Es geht ein Universum auf. Das heißt, die Angst, dass es, so, dass es zu spitz ist, ist erstmal
1: unbegründet. Das heißt, das können wir kurz festhalten. Also einerseits müssen wir sagen, dass jedes Ja zu einem Thema ganz viele Neins bedeutet Richtig. in der Außenkommunikation, wo man dann eben nicht sagt, ich mache Landing Pages, ich mache Podcasts, um mit diesen Beispielen zu bleiben. Andererseits passiert in den Köpfen derer, die diese spitze Positionierung abkriegen, ganz viel, weil sie dann anfangen zu assoziieren. Mhm. Ich habe das immer mit Beispiel Fotografen erklärt, weil ich es da auch erlebt habe von einer Fotografin, die fokussiert ist auf Mode und Kosmetik. Mhm. So, Und ich habe gesagt, ich bin Fotografin für Mode und Kosmetik. Und dann kamen hinterher die Leute und sagten, du, ich habe da eine Immobilie, kannst du auch Immobilie? Oder kamen: ich habe dann Event, kannst du auch Event? Oder ich habe hab Kinder, kannst du auch Kinder? Ich brauche Business Portraits, was auch immer die Bereiche waren. Und dann war sie in der Freiheit zu entscheiden, ja, kann ich auch, will ich auch? Oder äh, kann ich nicht, äh, will ich nicht? Oder kann ich, will ich nicht? Wie auch immer die Kombi ist. <lacht> Aber sie kann das entscheiden, wenn sie dagegen gesagt hätte: Ich bin Fotografin, ich kann euer Haus, euer Baby, eure Mitarbeiter, hm. euren Chef, euer Auto, euer Kosmetikflakon und was weiß ich noch alles fotografieren. Was bleibt dann hängen? Wie du vorhin sagtest, wir müssen uns äh, Richtig. unterscheiden, um sichtbar zu sein. Nichts. Es bleibt die Beliebigkeit, ah ja, die, die ist halt Fotografin für alles Mögliche. Also keine. Spezialistin. Ich
0: kann das direkt sagen. Ich war auf der Digital 2018. Das ist ein Event gewesen in Köln. Jetzt dürfen wir den Podcast nur noch zwei Jahre ausstrahlen. Mist. Also du warst auf der Digital 2018. Alles gut. Lass dich nicht irritieren. Ich bin verwirrt. Egal. Ähm, Genau, da habe ich ich jemanden getroffen und er hat dann halt auch, wie das halt so ist, irgendwann kommt man immer an den Punkt zu fragen, was macht der andere eigentlich so? Und habe ich gemeint, ja, ich mache Instagram-Beratung. Was? Echt? Nur das? Ja. Ja, dann, dann brauchen wir dich. Zack. So. Eingetütet. Also es war wirklich
1: ein Verkaufspitch im... 20 Sekunden. Ja, weil wenn du nur das machst, dann musst du gut sein darin, weil du siehst nicht verhungert aus. Du bist zwar ein dünner Hering, aber verhungert bist du nicht. <lacht> ja. Deswegen, also das
0: ist, ich kann es wirklich nur empfehlen, Das hat viel verändert. Auch vorher schon bei den Chatbots, als wir über Messenger-Marketing gesprochen haben, auch dort war die spitze Positionierung, hat mir schon sehr viel Vorteile gebraucht, auch von den Kunden, die ich dadurch bekommen habe, auch von der Größe. Deswegen, also gerade für Selbstständige kann ich es total empfehlen, weil es besteht immer die Gefahr, was du mir ja auch gesagt hast, was ist, ey, wenn es irgendwann nicht mehr relevant ist. Aber ich glaube, die Angst, das ist die Angst, die man muss einfach annehmen muss. Einfach, da, wir wissen es sowieso nicht. Also ich meine jetzt gerade im digitalen Bereich, mich kann morgen oder übermorgen kann mich die nächste DSGVO-ähnliche Verordnung sowieso überrollen. Ja, also es gibt ja jetzt das Urheberrechtsgesetz, was eingeführt wird. Also das Digitale ist sowieso ein Stück weit. Man muss mutig sein, auch als Unternehmen. Und deswegen macht mir das irgendwie. Ja, man gewöhnt sich dran.
1: Leben. Leben, <lacht> am Leben. Limit. Leben am Limit, im Richtig. Mangel, in der Sorge, in der Angst, das gehört dazu, na klar. Und das habe ich dann auch verstanden, das habe ich wirklich von dir gelernt in der Beobachtung und gleich kommen wir drauf auf diese buff Momente, dass es völlig okay ist, auf so ein spitzes Ding zu gehen und wenn morgen äh, Instagram von mir aus von Amazon gekauft und eingestampft wird, äh, um Amazon Prime nicht zu gefährden, völlig dämliches Beispiel, aber dann kannst du ja was anderes machen, weil du bist ja, dahinter liegt ja, dass du Spezialist im digitalen Marketing bist Richtig. und kannst dann den nächsten das nächste große Thema aufgreifen und vielleicht wieder testen und gucken, was jetzt gerade so gebraucht wird. Finde ich ziemlich genial. Also... Die Buff-Momente. Es ist total jung, das Thema für dich. Drei, vier Monate, sagtest mhm. du. Was ist seither passiert? Ich hatte, also ich muss sagen, der größte Buff-Moment ist
0: für mich, ich fange mal so an, ich habe eine, eine Facebook-Gruppe gegründet zum Thema Instagram. Ich fange mal mit dem etwas kleineren an. Einfach, weil, wir hatten es vorher angesprochen, es ist für kein Unternehmen gut und auch für keinen Selbstständigen, sich nur auf einen Kanal zu verlassen. Mhm. Also entweder macht man E-Mail-Marketing noch dazu, man hat noch eine Gruppe, man hat einen YouTube-Kanal, was auch immer ihr da draußen gerade benutzt. Entscheidend ist, sich nicht nur auf einen Kanal zu fokussieren langfristig, weil es kann immer etwas passieren und man verliert die komplette Reichweite. Auch nicht nur auf Instagram? Auch nicht nur auf Instagram, richtig. Und ich habe es jetzt, glaube ich, innerhalb von von nur zwei Monaten sind 400 Leute in diese geschlossene äh, Instagram-Gruppe reingekommen. Und ich hatte für die kostenlosen Leitfäden, die ich habe, glaube ich, inzwischen dreieinhalbtausend Downloads oder so, ohne große Werbung zu machen. Also es ist wirklich nur das, was ich nur durch meine Reichweite auf Instagram erreiche. Ohne große Werbung zu machen, wie findet man deine Gruppe? Meine Gruppe findet man über die Facebook-Suche, Instagram-Marketing mit Dennis Tröger und über mein Instagram-Profil, Dennis-Tröger, dort den Link in der Bio. Wenn du nicht weißt, was der Link in der Bio ist, das ist der Link in meinem Profil. Okay. <lacht> Aber der wirklich coole Moment, auf den du hinge- hingewiesen hast, gerade war, ich habe eine Followerin bei mir in der, also in der, im Instagram und die hat mich an einen Verlag verwiesen. Und ich persönlich bin, ich schreibe zwar ab und zu Blogbeiträge schon seit jetzt zehn Jahren oder so und dann auf einmal kam wirklich nach nur drei Monaten der Beck-Verlag auf mich zu, der CH Beck-Verlag aus München und hat halt gemeint, Dennis, wir wollen dich gerne haben ein Buch für uns zu schreiben. Und da ist mir halt wirklich alles aus, das Gesicht komplett aus der Fassung gefallen, weil ich mir gesagt habe, das kann nicht wahr sein, ja? nach nur drei Monaten. Und der Witz war, und das ist unterstreicht einen ganz wichtigen Punkt, auf den, den ich jetzt schon fast vorgreifen will, meine höchste Prämisse ist, geben, geben, geben. Das ist Credo, nach dem ich lebe. Also ich gebe so viel kostenlosen Content raus, glaube ich, wie fast kein anderer Online-Marketer da draußen. Und ich weiß, dass meine Follower das lieben. Und der Backverlag verlag und diese Followerin sind beide nur deswegen auf mich aufmerksam geworden, weil ich so viel kostenlos rausgebe und weil ich meine Expertise und mein Wissen immer auf dem aktuellsten Stand komplett nach draußen gebe. Weil also sie dadurch
1: sehen konnten, dass es dich gibt, überhaupt Richtig. nicht mal aufmerksam werden konnten und Richtig. auch sehen konnten, der ich weiß, wovon der er redet, er. der genau. ist kontinuierlich dabei, genau. der ist mit in dem Richtig. Thema spezialisiert und auch kompetent. Trotzdem weißt du ein bisschen mehr über die Entscheidungsfindung in dem Verlag, bloß weil ich jetzt einen sehe, heißt ja nicht, dass ich dem direkt einen Buchvertrag gebe. <lacht> Andere kämpfen jahrelang darum, viele vergeblich. Ja, es war tatsächlich so, ich habe da eine Ansprechpartnerin, meine Lektorin, mit der habe ich dann telefoniert und hat sie gemacht. Das sind die Menschen, die es für viele gar nicht gibt, die gar nicht erreichbar sind. Ne? Ach so. Okay. Die, die springt bei dir durch die Tür. Ja, also. Kon- <lacht> okay. Also, du willst ein Buch schreiben? Ja, ich möchte gerne Kontakt zum Lektor aufnehmen. Kontakt zum Lektor aufnehmen. Bist du wahnsinnig? Willst du nicht lieber aus der Rathosphäre springen oder sowas? Also, Ist deine Lektor, Lektorin, ja. Okay. Die, äh, die hat dann mit mir ein Telefonat
0: noch am selben Tag. Nee, ich habe aus Versehen noch am selben Tag angerufen, dabei schrieb sie, lass uns morgen telefonieren. Ich habe
1: noch am selben Tag angerufen, weil ich die Hälfte der E-Mail wieder nur gelesen habe. Also, ladies and gentlemen, das ist nicht der Postillon, das ist Guidos Wochenpost und Dennis erzählt sein wunderbares Leben, seit er auf Instagram fokussiert. Ja, Richtig. Also du ähm, hast aus Versehen die Lektorin einen Tag zu früh angerufen, sie ist auch noch dran gegangen.
0: Richtig, hatte auch noch Zeit für mich. Unfassbar. Und dann hat sie mir halt erzählt, ja, sie wollten, also der ursprüngliche Plan war tatsächlich, sie wollten eine Amerikanerin übersetzen. Ich weiß den Namen von der Amerikanerin nicht, ist auch egal. aber genau, die, war, die wird jetzt nicht verlegt, insofern ist der Name. Egal, okay. <lacht> die wollten eine Amerikanerin verlegen, die war aber den zu amerikanisch im Stil. Mhm. So, und jetzt war es so, dass die Followerin, die mich dort empfohlen hatte, die hatte halt meinen kostenlosen Leitfaden mit 40 Seiten an die Lektoren schon weitergereicht und Mhm. hat halt so gemeint, ja, hier, der ist interessant, guck dir den mal an so ungefähr. Und dann haben die sich das durchgelesen und dann hieß es, ja, der Schreibstil gefällt uns, äh, du wirkst jung und dynamisch für das Thema, alle anderen, die wir gefunden haben, haben uns nicht gefallen, dich nehmen wir. Voraussetzung, du schaffst es, den Kram in einem Monat zu machen. Da so, hat alles seinen Haken, ja? Er hat alles Kannst alles machen Haken. im Leben, hat alles seinen Preis, ja? Toll. Und dann hieß es halt, ja, trauen Sie sich das zu, in einem Monat zu machen. Ja. Ich habe halt gedacht, ja gut, hast ja im Oktober sonst nichts zu tun. Ironie. Und habe das dann halt wirklich geschafft, im Oktober das komplette Buch runterzuschreiben. Ähm, auch wirklich mit einem sehr klaren Fokus, also wirklich auch ganz klar gesagt, was wann, wo mir passieren muss. Und habe es dann auch geschafft und ich muss sagen, es war ein geiles
1: Gefühl. Ähm, jetzt geht es mit so, glaube ich, wie jedem Schreiber, man kann das Werk danach nicht mehr sehen. Okay. Also fassen wir mal zusammen, du hast über eine Empfehlung aus deiner Instagram-Gruppe einen Kontakt zum renommierten Beck-Verlag bekommen, die Lektorin tag zu früh angerufen und die sagt dann alles wunderbar wir nehmen dich, warum auch immer wir finden dich gut, wir haben dich entdeckt war und alles toll, ja ist ja manchmal schwer nachvollziehen, ja, so, eine, so eine schnelle ja. Entscheidung, wo es normalerweise heißt ja, wenn du einen großen Verlag, Gabal oder Beck oder wie sie alle heißen veröffentlichen willst, dann musst du so mit äh, circa zwei Jahren Vorlauf rechnen, von wegen Dein Vorlauf waren tatsächlich dann vier Wochen, Das heißt, worum geht es dann in dem Buch? Was ist da der Fokus? Gehen wir mal auf. Du kannst es zwar nicht mehr hören, aber einmal (lacht) muss es jetzt noch sein. Was ist der Fokus? Also, der Fokus ist bekannter werden mit
0: Instagram. Das ist der Fokus des Buches und auch der Titel. Auch dort nach langen Testen herausgefunden, dass das ein geiler Titel ist. Und die Hauptzielgruppe sind Selbstständige und Unternehmer. Ich habe als Zielgruppe nicht den klassischen Influencer, der gerne was in die Kamera halten möchte, Mhm. sondern ich liebe Unternehmer, ich liebe Selbstständige. Und deswegen habe ich gesagt, die brauchen ein Buch, um diesen Kanal zu nutzen. Ja. Und das werden ist, ich weiß halt, dass gerade für Unternehmen ist es wichtig, auch eine gewisse Expertenpositionierung einzunehmen. Und das Buch hilft halt Selbstständigen und Experten, diese Expertenpositionierung am Markt einnehmen zu können, unter anderem mit Zuhilfenahme von Instagram als Kanal. Mhm. Was ich dort teile, sind einfach die Strategien und die Sachen, die ich gemacht habe und wie es mir in den drei Monaten gelungen ist. Dazu gehört die Positionierung. Ja, dazu gehört auch die Sanduhrstrategie, die ich schon mal kurz beschrieben habe am Anfang des Podcasts, wie man da vorgehen kann. Und dazu gehört natürlich auch dann vier Säulen, weil Instagram ist nicht nur das Posten des eigenen Mittagessens, ja, nämlich gar nicht, sondern es geht auch um Werbeanzeigen, es geht darum, wie finde ich die richtigen Partner und natürlich, und das ist der wichtigste Teil, wie gehe ich mit meiner Community dort um, weil es ist so, die eigene Community ist der, also die ersten 10 bis 100 Fans sind die allerwichtigsten und den Menschen muss ich das Gefühl geben, dass sie die wichtigsten Menschen in meinem Universum sind und das sind sie auf Instagram auch. Weil die fangen an zu kommentieren, zu liken und sonst irgendwas zu machen. Und du kannst dir vorstellen, wenn ich einen Post absetze oder jeder andere auch, du ebenfalls, ähm, wenn noch kein Like und kein Kommentar drunter ist, dann erfordert es Mut desjenigen, der als
1: erstes liked und als erstes kommentiert, weil er könnte ja der letzte gewesen sein. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben 10 bis 100 Menschen, die ihnen auf Instagram folgen, die sie abonniert haben und die kommentieren aber nicht. Was machen die falsch? Zu wenig Also meistens, das muss man so sagen, meistens ist der Fall, dass zu
0: wenig in Vorleistung gegangen wurde. Das bedeutet, wir posten regelmäßig, hoffen, dass andere Leute unsere Inhalte liken und kommentieren und teilen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie oft machen wir das eigentlich? Machen wir Liken, das oft, teilen, liken kommentieren. Und teilen, und kommentieren. Wie oft machen wir das eigentlich? Und baue ich eine Verbindung zu meinen ersten Leuten auf? Schreibe ich vielleicht auch mal jemanden per Direktnachricht? Direktnachrichten sind sowas wie in Facebook-Nachrichten oder in WhatsApp. Kinder-E-Mail quasi. So Kinder-E-Mail, genau, mhm. mit 500 Zeichen. Und wie oft mache ich das? Versuche ich wirklich ernsthafte Verbindungen aufzubauen? Und wenn das nicht der Fall ist, es wird inzwischen also es ist inzwischen immer noch bedeutend
1: leichter auf Instagram Reichweite aufzubauen als auf Facebook, aber es ist halt inzwischen einfach mehr los. Ab wann habe ich denn einen Account auf Instagram, wo ich sage, yeah, ja, jetzt funktioniert er. Wie viele Follower brauche ich denn dafür? Fangfrage.
0: Fangfrage. Ähm, also ich, ich sage mal das, das minimalste Beispiel, was ich kenne mhm. zurzeit. Das ist eine Freundin von mir, die hat 1000 Follower. Nur würde man meinen, ja, weil wenn man sich die Profile anguckt, mit teilweise 50 bis 150 oder eine Million Follower, würde man meinen, okay, wo ist da die Grenze? Also wichtige Frage. Und die schafft es über diese 1000 Follower, schon sehr lukrativ Geschäft zu machen, weil sie eine sehr enge Bindung aufbaut. Die macht Content-Marketing, das heißt, die spezialisiert darauf, wie man für Social Media Content erstellen kann. Also Inhalte, die Menschen interessieren und äh, dazu bringen, das Gewünschte zu tun. Richtig. Schöner Punkt. Ich glaube, dass die 1000 ist halt einfach eine psychologische Grenze, an wann man sich wohlfühlt. Sie hat mir auch gesagt, schon bei 600, 700, 800 hat sie die ersten Aufträge bekommen, weil auch sie, Content-Erstellung für Social Media ist halt auch ein super spitzer Bereich. Jetzt habe ich jemanden kennengelernt, der ist Social Media Fotograf, der macht nur Fotos für Social Media Präsenzen. Auch super spitz und wenn, wenn du glaubst, dass ich eine krasse Sache hingelegt habe die letzten drei Monate, was der in den letzten sechs Monaten an Menschen kennengelernt hat, nur deswegen, weil er so spitz ist, der geht einem halt einfach nicht aus dem Kopf. Wenn ich sage, es gibt einen Fotografen, der macht nur Social Media, dann, wie du schon so schön gesagt hast, er ja, muss der der Beste sein.
1: Ja, klar. So den kann Rest, ich den, den Rest mache ich
0: mit dem Smartphone. Ne? Genau, denn davon, sonst könnt ihr davon ja nicht leben. Also, es gibt keine Mindestanzahl. Klar, es gibt so eine kritische Menge, sagen wir mal so, die ersten 100 bis 300 Follower sind meistens Freunde, Verwandte, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt. Das heißt, alles darüber hinaus, dann wird es interessant. Das heißt, sind die, die sich relativ leicht einsammeln genau. lassen, wenn
1: man ein bisschen sozial aktives Wesen richtig. ist.
0: Und wenn man einen Facebook-Account hat und das dann noch verknüpft, dann wird man den Leuten vorgeschlagen und dann folgt man denen halt einfach. Aber ich würde sagen, ich habe auch... Relativ am Anfang war das, glaube ich, hatte mich auch ein Unternehmer angeschrieben, 52 Geschäftsführer, und hatte mir wieder, also nicht widersprochen, hat mir zugestimmt, dass eben nicht nur die Jüngeren dort sind. Mhm. Ja. Und das ist ein sehr wertvoller Kontakt. Leider hat sich daraus nichts ergeben.
1: Ich war auch noch ganz am Anfang und da wusste ich noch nicht so recht, wie ich das benutzen kann, sage ich. Also, mal. wenn Sie jetzt zuhören, lieber Geschäftsführer 52, schwerer Fehler, bitte ganz schnell <lacht> korrigieren. Ganz, ganz schnell korrigieren, ja. Kontaktdaten in den Shownotes, ja. <lacht> ja, und deswegen, also. Das, wenn ich den
0: heute noch mal in derselben, mit demselben Wissen bekommen hätte, wäre der super wertvoll gewesen Und das wäre, waren in den ersten zwei Wochen. Mhm. Von daher lässt sich das nicht so leicht sagen. Es ist nur der, die wichtigste Regel, die ich nur mit sagen kann, ist neben dem Geben, Geben, Geben. Egal ob du 100, 500, 1000 oder 10.000 Follower hast, dein Social Media Auftritt muss immer so sein, als hättest du eine Million. Also immer 100% mit 100% Power nach draußen gehen. Okay. Nicht in, das ist wie wenn du einen Vortrag hältst. Ich meine, du bist Vortragsredner, du bist Speaker, du machst Workshops, du machst Moderation. Und wenn du jetzt als Speaker, nehmen wir mal an, aus irgendeinem Grund, ja, der Bus kam nicht an und 49 von 50 Leuten fehlen, mhm. dann musst du für diese eine Person
1: ja 100% deiner Performance an den Tag legen. Absolut. Ich sage das mal von der Musik. Ich habe ja früher viel Musik gemacht, unter anderem auch ein paar Mal Tanzmusik. Und da heißt es, wenn ein Pärchen tanzen will, dann spielt die Musik. Hm. Völlig egal. Und du spielst die genauso, ob da jetzt 3000 Menschen stehen auf der, auf der Tanzfläche oder zwei. Vielleicht ist es emotionalen Unterschied. Aber der Ansatz ist zumindest der, hey, ich liefere voll. Insofern also posten oder betreut euren Account, als hättet ihr eine Million Follower mit genau hm. der gleichen Akkuratesse und der gleichen Konzentration und der gleichen Richtig. Fokussierung. Richtig. Jetzt gibt es ja so Ratgeber, die sagen dann, ja, du musst zweimal am Tag irgendwie einen Beitrag in deinem Feed hauen. Du musst äh, viermal am Tag eine Story posten. Du musst äh, so und so viele Kommentare abgeben. Du musst dieses, jenes tun. Also quasi so Checklisten, die auch deine Arbeitslisten dann werden. Ja. Äh, ist das sinnvoll?
0: Ich mag so Schwarz-Weiß-Fragen.
1: <lacht> also prinzipiell, äh, ich hole ganz kurz und ganz klein bisschen aus. Der ja, wir, wir müssen das Schwarz-Weiß machen. Das ist genauso, wie du sagst, du machst Instagram. Ja, und ich müssen. sage, ich bin Speaker und Auto, damit die Menschen sich daran orientieren können. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich find das richtig gut. Der Instagram-Algorithmus...
0: Oder andersrum, Instagram will, dass jeder Nutzer so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringt. Das ist das oberste Ziel. Die Menschen verbringen dann möglichst viel Zeit auf der Plattform, wenn sie Inhalte zu sehen bekommen, die sie möglichst geil finden. Wenn du es also schaffst, möglichst viele Inhalte am Tag rauszubringen, die möglichst geil für deine Follower sind, Jackpot. Dann hast du es geschafft. Das Problem ist meistens, mit diesen Ratgebern, das, was dann heißt, poste zweimal am Tag in den Feed. Der Feed, das sind die Fotos, die man in Instagram untereinander hat. Eine Story ist ein 15-Sekunden-Video. Dann gibt es noch Instagram-TV. Es ist gut, alles möglichst viel davon zu benutzen, aber es darf nicht zu trivial werden. Denn den Fehler, den die meisten machen, ist, sich zu sehr an großen Profilen orientieren. Also ich sage jetzt mal, es gibt einen bekannten Online-Marketer, der Scary Gary Vaynerchuk, der ist auch wirklich gut in dem, was er tut. Auch inhaltlich. Und wenn der mal was aus seinem Leben erzählt, dann ist das okay, weil das die Leute interessiert. Aber gerade am Anfang, niemand interessiert sich für dich. Niemand interessiert sich für deinen Alltag, außer deine Freunde und die, die schon länger kennen. Aber deine ersten Follower wollen Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Die wollen Infos, die wollen Wissen haben. Und wenn du es schaffst, so viel Wissen zu kondensieren und rauszuhauen, dass du viel am Tag posten kannst, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Wenn du es nicht schaffst, diese kontinuierliche Qualität oben zu halten, dann poste auch nicht so viel, weil jedes Mal, wenn du einen schlechten Post absetzt, merkt Instagram, hey, der Post war nicht relevant für Guidos Follower, dann liefere ich ihn auch an
1: weniger Follower. Hey, hey, hey reden Post- wir mal von anderen Beispielen. Bei mir, bei mir
0: gibt es das nicht. Das ist, das, ist, das ist gut. Also testet ja. auch mit, mit Inhalten. Ich ja, teste, total. Ich teste Bilder, ich teste Texte und manchmal habe ich
1: Postings, die nur 25% der Performance abliefern, die andere abliefern. Aber ja, das ist gut. Man versteht es ja einfach nicht. Ich hatte es mit meinem Cinquecento, der wirklich total süß ist. Und dann fuhr ich abends einen regnerischen Abend an einem Fiat-Händler vorbei und da stand genau das gleiche Modell, der Spiagina, Milano und Guadotto im Schaufenster. Ich habe meinen da vorgestellt, habe die beiden so fotografiert und dann einen Text dazu, ich hole dich hier raus, Kleiner. So also Free Willy-mäßig. Ich fand es total süß. Meine Frau fand es total süß, aber meine Follower fanden es irgendwie zumindest in der Masse nicht so süß. Wo ich dachte, Mensch, warum? Das ist so eine eine Geschichte. Das müsst ihr teilen, liken, weitergeben. Hat gefloppt. Werde ich in der Form nicht mehr machen. Insofern was gelernt. Das heißt, lieber kein Post als ein schlechter Post. Also wenn ich schon weiß, irgendwas funktioniert nicht, also Mittagessen oder lustige Kaffeetassen oder sowas, hier steht ein, ich will gar nicht lesen, was drauf steht. <lacht> ähm, Geburtstagsgeschenk. Also, ja, dann, dann, meinst, dann, las, dann lasse ich das lieber, ist es so? Ja, das ist tatsächlich ein Also nicht, nicht posten um, je, um des Posts willen. Richtig. Ja. Ja, keine Zitate. Das ist oberste Priorität. Wie? Keine Zitate? Nur Zitate von sich selbst. Ah, also wenn du Dalai Lama bist, dann posten, sonst nicht. Und was ist mit den ganzen Dalai Lama? Chuck wird oft zitiert, Chuck Norris, wer auch immer. Ja, die, man hat den Eindruck, dass diese Post, dass diese,
0: also die Postings stammen aus einer Zeit, als es den Instagram-Algorithmus noch nicht gab. Sprich, als der Instagram-Algorithmus noch nicht da war, wurden Fotos chronologisch angezeigt. Das heißt, mhm. wenn du als letzter gepostet hast, wurdest du allen Followern auch als erster angezeigt. Ja, das war damals gut. Heutzutage ist das halt nicht mehr so gut, weil diese Posts halt keine Relevanz haben. Was bringt es mir, das 200. Thomas Edison-Posting zu lesen, dass er wie viele Glühbirnen viele gebaut hat? Das bringt mir nichts mehr. Was der arme Einstein alles schon gesagt haben soll, das bringt mir auch nichts. Also ja, diese Postings von Zitaten haben für manche große Profile noch eine gewisse Relevanz. Also wenn ich 200.000 Follower habe, klar, dann schlägt so ein Posting trotzdem ein, weil sich viele damit assoziiert fühlen, den Aber Kanal vielleicht mögen. Aber für uns beide, sage ich jetzt mal, mhm. oder auch für jeden anderen Kanal, der keinen richtigen, großen Celebrity-Status hat, ist das einfach sinnlos.
1: Aber was ist, wenn die Menschen einen Einstein-Zitat mögen? Bleiben wir dabei? Nein. Ich würde es wirklich nicht machen, wirklich nicht. Also es ist
0: einfach, es ist austauschbar. Was sagt das über dich aus, dass du einstellen magst? Ja, klasse. Nein, aber ich würde mal sagen, jemand wie du zum Beispiel jetzt gerade, wenn wir, wenn wir dich nehmen, du hast so viel zu sagen. Du hast sicher, wenn ich einen Tag mit dir, mit, mit, so mit dem Gerät, was wir gerade vor uns liegen haben, rumlaufen würde, könnte ich wahrscheinlich 200... Richtig geile Guido Augustin-Zitate machen, klar, die dann aber dich widerspiegeln. Genau, deine darfst Marke. du nicht machen,
1: sondern ich. Haben wir gerade gelernt, weil richtig. das doof ist. Ich bin dann dein Einstein und das ist blöd. Also richtig. sei dein eigener Einstein. Genau, sei dein
0: eigener Einstein. Und das, das macht Spaß, weil dann baust du dir eine Marke auf.
1: Da haben wir schon das nächste Zitat. Hm? Sei dein eigener Einstein, sagt Guido Augustin. Sei, sei dein eigener Einstein. Ja, toll. Okay. Spannend mit Instagram. Das Ding ist ja hochkomplex. Ich kann dort werben als Unternehmen. Ich kann das mit allem Möglichen verbinden. Da kommt ja immer die klassische Frage, seit es Marketing gibt, was für ein Aufwand ist das? Was muss ich da investieren an Zeit, Geld, möglicherweise gar Mitarbeiter, Outsourcing, möchte ich auch noch gerne drauf kommen. Hm, was ist da deine Antwort, wenn, nehmen wir den 52-jährigen mittelständischen Unternehmer, Geschäftsführer, den wollen wir ja zurückgewinnen. Der fragt dann irgendwann beim Mittagessen zwischen Scampi und Mascarpone oder sonst was. Sagen Sie mal, Herr Tröger, das klingt ja alles schön und gut, aber wie viel Aufwand muss ich denn da auch schon wieder reinstecken? Mein
0: Einf- Also der Punkt ist, ich weiß, dass gerade, es ist, ich sage es einfach mal so, gerade in Deutschland sind Unternehmen ein bisschen konservativer, was das angeht. Das heißt, die Lösung, die ich dafür meistens anbiete, ist nicht, das Geld sofort in, in eine teure Agentur zu stecken. Wenn Agenturen zuhören, hassen die mich jetzt sicher, aber das ist okay. Mhm. Mein Tipp ist einfach zu sagen, okay, kann ich einen, ich sage jetzt mal, einen, einen begeisterten, Mitarbeiter finden, der das machen würde, oder wenn die die Ressourcen nicht haben, zu sagen, jemanden einzustellen als Werkstudent zum Beispiel, mhm. sich einen Digital-Native zu holen, der richtig Begeisterung an dem Thema und am Unternehmen hat und der wirklich es auch hinkriegt, dass vielleicht aufgrund dessen, dass er das, dass er die Formate kennt, da aufgrund dessen, dass er die Bildsprache versteht, die Netiquette versteht, dass der das fürs Unternehmen macht, ja, natürlich unter Aufsicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann er Inhalte generieren? Ja, die Frage hast du mir auch mal gestellt, was ist dein Vorgehen, um eigentlich Inhalte zu finden? Und mhm. der beste Tipp, den ich dafür geben kann, ist, eigentlich machen wir den gerade schon. Du machst gerade, du wendest meinen besten Tipp schon an, nämlich zu sagen, einmal die Woche im besten Fall, oder wenn man es nicht schafft, einmal alle zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, einen großen sogenannten Pillar-Content, Pillar vom säule einen Säuleninhalt zu erstellen, der so groß ist, dass ich daraus kleinere Häppchen ableiten kann. Okay. Weil... Diesen Podcast könntest du jetzt jeder, ich sage es jetzt mal so, ohne despektierlich das zu meinen, jeder 450 Euro Kraft geben und kannst sagen, hey, mach mir daraus geile Zitate mit meinem Bild drauf, mach mir daraus einen Blogpost, mach mir daraus einen, äh, einen Text für, für LinkedIn, mach mir daraus dies, das, jenes sowieso überhaupt. Und das bekommt wir hatten besprochen,
1: ja. dass du das nicht verreizt, Dennis. Bitte. <lacht> <lacht> nee, Genauso läuft es doch. Okay, rollen wir nochmal zurück zum Geschäftsführer. Du hast gesagt, 450 Euro Kraft, Werkstudent, Mitarbeiter, sonst was. Heißt es nicht selbst machen? Also nicht, für, also die sagen wir es mal so. Es ist schon ziemlich cool, wenn der Geschäftsführer sich selbst
0: Zeit nimmt, wenn er auf dem Weg irgendwo hin ist und vielleicht was Kostbares zu sagen hat. Mhm. Wenn er das aufnimmt, und ich denke halt immer daran, dass Geschäftsführer meistens keinen Bock haben auf den technischen Kram. Aber ich sage jetzt mal, sich hinzustellen und eineinhalb Minuten Video mit dem Handy aufzunehmen, während man vielleicht gerade auf einem Weg zum großen Kongress ist. Ich habe da letztens mit einem großen Pharmaunternehmen gesprochen und der ist halt regelmäßig auf dem Weg zu Events und wollte halt einfach, könnte mit so einem Video sagen, hey, seid ihr auch da, Mhm. um die Leute kennenlernen zu können. Und dieses eineinhalb Minuten Video aufnehmen, dann an den entsprechenden internen Mitarbeiter weiterschicken und dem zu sagen, hier schneide das, vertage das, mach Hashtags drauf, Details und lade es hoch. Das ist ein Workflow, der für jeden in meiner Welt zu managen ist, wenn ich es mhm. ernst meine. Ja, und ansonsten gibt es auch schöne Beispiele wie AJ und Smart. Das ist eine Beratungsfirma aus Berlin. Da machen das sechs, sieben Berater von denen, die das alle zusammen machen, führen diesen Account mit... Fürs eigene Unternehmen. Fürs eigene Unternehmen, mhm. genau. Und das heißt, auch dort zu gucken, kann ich die Mitarbeiter mit, ich sag jetzt mal, Mitarbeiter generierten Inhalten den Kanal am Laufen halten. Mhm. Ja. Das Wichtigste ist tatsächlich, neben der Zeitfrage, ist sich die Frage zu stellen, vorher brauche ich gar nicht anfangen, für wen möchte ich den Kanal machen? Weil Social Media ist nicht für den, der es betreibt. Social Media ist nur für den, der es konsumiert. Die Mhm. Unternehmen wollen natürlich verkaufen, ist klar, möchten wir alle als Unternehmer selbstständige, aber der Kanal ist eigentlich... Wir müssen aus Follower-Sicht denken und deswegen müssen wir uns am Anfang fragen, was ist der Zweck des Kanals? Mhm. Jetzt, ich habe einen Kanal, der fokussiert sich darauf natürlich selbstständigen und Unternehmern geile Tipps zu geben, wie sie ihr Instagram besser machen können. Mhm. Das heißt für mich sind die Inhalte klar. Wenn ich aber nicht weiß, für wen ich meinen Kanal mache, dann verzettel ich mich, dann poste ich vielleicht im Zweifelsfall wirklich mal mein Essen, dann poste ich dies, das, jenes. Aber sobald ich einen klaren Zweck, eine klare
1: Zielgruppe habe, weiß ich, nein. Also vor der Startlinie innehalten und festlegen, was will ich hier eigentlich, genau. wo will ich hin, wen will ich erreichen und was wollen die Richtig. von mir und vielleicht von anderen nicht, was kann ich denen geben, was andere ihnen Richtig. vielleicht nicht geben können, was kann ich Richtig. besser geben als andere. Richtig. Das ist und, der Punkt. und dann klein einsteigen oder groß rein?
0: Ein bisschen rantasten. Also, die meisten Unternehmen, die ich bisher kennengelernt habe, mit Instagram gar keine Erfahrung. Mhm. Ja, also, ich erinnere mich noch, ich greife mal zurück, ich kann es ich von der Vergangenheit extrapolieren.
1: Also, ähm, länger als drei Monate? <lacht> genau.
0: Ja, ich mein, ich habe Facebook-Marketing tatsächlich bei Unternehmen beraten, als Facebook, das war 2011, mhm. da war Facebook drei, Monate, äh, drei Jahre alt, da kannte das hier fast noch keiner. Also er kam so langsam in die Medien rein. Ich kannte da Facebook schon seit 2009, hatte auch schon die ersten Seiten aufgebaut. Und ich weiß, dass die ersten Unternehmen damals angefangen haben, Pressemitteilungen auf Facebook zu posten. Mhm. Und wie sich jeder vorstellen kann, das macht dem macht keinem Spaß. Ist auch nicht das richtige Medium dafür. Aber es hat halt die Erfahrung gefehlt. Ich würde am Anfang tatsächlich klein einsteigen und vor allem versuchen, mit Spaß einzusteigen. Ja, ich meine, verkomplexieren, sich jemanden holen, ich mache jetzt mal Werbung für mich, jemanden wie mich zum Beispiel als Berater mal reinzuholen, einen Workshop-Tag zu machen, die Basics zu verstehen, zu wissen, wie fangen wir das Ganze eigentlich an, halte ich für super sinnvoll und von dort an dann zu sagen, sich Ziele festzulegen, Partner zu finden, mit denen man weitermacht und sowas, das ist so der Einstieg in diese Welt, weil Social Media, also es gibt eine Ausnahme, wo ich sagen würde, direkt volle Kanne rein, das sind halt alle Unternehmen... Die im Bereich Business to Customer unterwegs sind. Mhm. Da macht Sinn, halt direkt volle Power reinzusteigen, direkt mit einem Influencer zu arbeiten, den Kanal direkt richtig mit voller Manpower hochzupushen, sich dann auch Hilfe zu holen, wirklich. Weil es halt Sinn macht, wenn ich Craftbeer verkaufe, Handtaschen verkaufe, ja, so ganze Sachen, die die Leute halt konsumieren, dann mhm. macht es Sinn,
1: wirklich gleich mit voller Power einzusteigen. Was aber gar nicht so deine Richtung ist. Oder? Was,
0: was gar nicht so meine Richtung mhm. ist, ja. Okay. Also mit Influencer arbeiten und so, das, da kann ich wertvolle Tipps geben, weil da gibt es solche und solche, da kann man auch viel falsch machen. Viele Follower sind nicht gleich gute Follower. Mhm. Klar. Aber diese grundsätzlichen Überlegungen am Anfang zu stellen, mit wem kann ich da wie zusammenarbeiten?
1: Da habe ich halt auch Unternehmen, mit denen ich arbeite, weil ich es operativ gar nicht machen kann und will. Mhm. Also, wie kommen wir jetzt an dein Wissen ran? Wir können den Podcast nochmal hören, nochmal langsamer hören. Da war schon ganz viel drin. Wir haben die Facebook-Gruppe Instagram-Marketing mit Dennis Tröger. Genau. Wir haben das Buch, mhm. das hieß wie? Bekannter werden mit Instagram ab Februar. Genau, im Beck-Verlag erschienen. Was wird es kosten, weißt du schon? Acht Euro. Acht Euro, wow. Also mitnahme Jede Menge Content pro Cent. Richtig.
0: Was gibt's noch? Was gibt's noch? Also in der Facebook-Gruppe habe ich Lektionen angelegt, wo es Interviews gibt, wo unter anderem auch in Zukunft eins von dir und mir sein wird, ja, weil ich gerne nochmal zum, zum Fan-Prinzip was hören möchte. Ja. Darin ist ein kompletter Online-Kurs, wie ich einen Online-Kurs erstellen kann. Darin ist jetzt heute exklusiv für die Gruppe ein Leitfaden entstanden, wo ich mein bestes Wissen der letzten drei Monate nochmal zusammenkondensiert habe auf 17 Seiten. Das heißt, ich bringe mein Wissen, was ich habe, so alle zwei bis drei Monate zu Papier und stelle es kostenlos in dieser Gruppe zur Verfügung und auch, wo es sonst die Möglichkeit gibt einfach aus dem Punkt herauf, weil ich ja jedes Mal beweisen kann, wieder,
1: ich bin Experte, ich entwickle mich weiter. Und das ist tatsächlich ein Riesenunterschied bei dir. Ich bin ja mit vielen Online-Marketern unterwegs auf die eine oder andere Weise. Und da, bei denen gibt es halt immer dann die Cliffhanger. Es gibt die Appetizer und dann kriegst du irgendwas Kleines, irgendwie so ein schnell zusammengefummeltes E-Book und dann kommt die nächste Bezahlschranke. Und dann Richtig. kommt dies, dann kommt jenes und dann bist du ruckzuck dann doch bei relativ viel Geld. Und dann musst du überlegen, ob es das wirklich wert ist. Das ist tatsächlich bei dir anders, wo viele sich dann auch verwundert fragen, was ist denn eigentlich sein Businessmodell? Aber ich glaube, das haben wir jetzt langsam rausgearbeitet. <lacht> tatsächlich ist es ja wirklich ein strategischer Ansatz, zu geben, 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 dadurch die maximale Aufmerksamkeit zu erreichen, die Menschen auch wirklich da abzuholen, wo sie stehen. Sie für sich zu gewinnen über die Inhalte, damit dann die spannenden Aufträge kommen. Was, was wäre für dich ein spannender Business-Erfolg? Du hast vorhin auch von deiner Vision gesprochen. Da würde ich zum Schluss noch mal gerne drauf kommen. Also es gibt zwei Dinge, die ich mir für 2019 wünsche. Das sind ja mehr als drei Monate.
0: Ja, tatsächlich. Oh Mann. Wir gucken, vielleicht können wir im März noch mal eins machen, dann sage ich, ob ich die schon erreicht habe. Das, na, das, okay. das wird wohl nichts. Aber eines ist, ich erstelle dir gerade einen Online-Kurs, wie du weißt. Und dieser Online-Kurs und auch die Frage, in die Gruppe haben wir mit meiner Strategie, hat mir ein sehr schönes Gefühl gegeben, weil ich habe ja den Online-Kurs in der Gruppe verkauft noch bevor er existiert. Also so eine Art Crowdfunding, würden es manche nennen. Für mich war das schön, ich konnte sehen, kommt das Thema an? Klappt das überhaupt? Und gleichzeitig habe ich halt gesehen, wow, diese Leute in dieser Gruppe vertrauen mir blind ja, das ist ein krasses Gefühl zu wissen, dass, die, dass sie mir Geld geben für etwas, was noch nicht existiert, einfach weil sie meinen Content ja vorher gesehen haben. Und mhm. das nimmt natürlich dem, dem Kunden und dem Follower in einer Welt, in der viel Lug und Druck ist, ja, im Online-Marketing, gerade wo halt auch viel versucht wird, wie du schon gesagt hast, mit lieblos zusammengeschusterten E-Books bloß um mhm. die E-Mail-Adresse zu kriegen um denjenigen dann mit Rahmen voll zu kratzen, wie auch immer, piep, piep. Ja, und deswegen bin ich von der Strategie überzeugt. Der zweite Traum ist natürlich, ich habe Spaß daran, als, als Experte dazu natürlich auch auf Bühnen zu stehen. Ich habe mir da jetzt keine ausgesucht, wo ich sagen würde, da bin ich unbedingt hin. freue mich aber natürlich über alle Gigs, die ich da in die Richtung bekomme. Und ansonsten gibt es einen großen Systemgastronomie- Anwender? Anbieter? Anbieter ist ein gutes Wort, ja. Anbieter, ähm, wenn das klappt, das wäre einfach eine, eine ziemlich geile Referenz. Also das würde ich mir für 2019 wünschen, dass dort ein Workshop klappt und auch, dass dort dann die, die, die weitere Betreuung des Social-Media-Kanals von mir in nicht operativer,
1: aber in beratender Schiene geschieht. Das wären so meine drei. Das war's. In meiner Wahrnehmung waren das jetzt aber Next Steps, also schöne Next Steps, die ich ja. dir alle gönne, von Herzen wünsche. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, sag mir wo mhm. und wie. Aber was ist mit der Vision? Du hast es auch ganz am Anfang gesagt, dass du da dein Unternehmen so aufbauen willst. Auch wieder, Es klang so nach, ich habe da was Großes vor, eine große Idee, wo mhm. es hingehen soll. Vielleicht auch in mehr als drei Monaten Zeitabstand. Was ist das? Also der grundlegende Traum
0: des, der Unternehmung, die ich jetzt gerade mache, ist, ich möchte die Welt von schlechten Social Media Kanälen befreien. Okay. Ich glaube, es gibt viel zu viele langweilige Social Media Kanäle.
1: Kanäle im Sinne von Accounts? Accounts, genau. Okay. Also
0: Instagram, YouTube. Würdest du wie Snapchat
1: abschalten jetzt oder TikTok verbrennen oder nee, so?
0: Nee, nee, nee. Um jeder Kanal hat seinen Zweck, nur weil wir ihn nicht okay. sofort Okay, Jungs, ziehen. dreht wieder
1: um. Dreht wieder um, ist alles gut. <lacht> alles gut, dürfte da <lacht> Alles gut. Ähm, nee, ich will die Welt von schlechten Social Media
0: Kanälen befreien. Und im Moment schwebt mir so vor, es wäre schon ziemlich geil, so in der Zukunft ein 50-Mann-Unternehmen zu haben, was weltweit Unternehmen berät mit dem Wissen. Und auch dort den Unternehmen hilft, halt einfach diese Fehler zu vermeiden, dass ich nicht mehr auf Facebook und Instagram-Kanäle komme, wo ich denke, ich kriege ich krieg die Krise. Ja. Und das wäre eigentlich so die Vision, wo ich jetzt langfristig mit diesem Unternehmen hin möchte, was dann in Zukunft kommt. Da schauen wir mal.
1: Das ist ja schon Zukunft genug. Also Tröger Digital, dann demnächst mit dem Tröger Tower. Genau. wo weltweit Unternehmen ein- und ausgehen oder weltweit agierende uh, Unternehmen ein- und ausgehen.
0: Ich mag die Art, wie du denkst.
1: Ja, ja, kriegt er, er kriegt gerade ein bisschen Gänsehaut <lacht> akustisch schwer rüberzubringen. Ja, warum nicht? Ich habe es gerade die Tage wieder geho- gehört. Das ist der Unterschied zwischen äh, Zielen und Visionen. Man soll sich keine Ziele setzen. Don't set goals, sagt der Amerikaner weil das Ziel nach vorne gerichtet ist, von heute aus gedacht. Ich will das und das erreichen, während die Vision ist ja was Größeres, die in der Zukunft sitzt und von da aus gehe ich dann rückwärts. Mhm. Und welchen Weg ich dann nehme, ist gar nicht so wichtig. Umwege erhöhen die Ortskenntnis und manchmal dauert es länger oder geht es schneller. Meistens geht es schneller, wenn man mit diesen Visionen arbeitet. Aber wie genau dieses Ziel dann erreicht wird oder diese Vision, jetzt sage ich Selbstziel, wie diese Vision sich dann erfüllt, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, es kommt in die Richtung. Von dem her Wow, ein Visionär, der auch schon in ganz kurzer Zeit unglaublich viel erreicht hat. Ich freue mich, dass wir ein Stück Weges zusammengehen, dass wir auch dieses schöne Gespräch jetzt hatten. Ich hoffe, ihr habt davon profitiert, schaut in die Shownotes, da findet ihr den ein oder anderen Link oder das ein oder andere, die ein oder andere Kontaktmöglichkeit. Lest sein Buch, kommt in die Gruppe, da treffen wir uns auch wieder, zieht sein Wissen ab, ergibt es euch gerne und mhm. freiwillig. Und wenn es dann darüber hinausgeht, wenn ihr beispielsweise eine weltweite Systemgastronomie-Kette betreibt, mhm. Dann dürft ihr euch gerne an ihn und seine 49 Mitarbeiter wenden, weil er euch wirklich weiterhelfen kann. Dennis, ganz, ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Danke dir vielmals für die Einladung.
0: Guidos Wochenpost Im Gespräch